0: Graças a Deus, boa noite. Boa noite. Hoje, por incrível que pareça, tudo cooperou para que eu chegasse cedo né? em casa. Fui para um lugar tranquilo. O ônibus, quando eu cheguei no ponto, ele de saiu. Quando desci no Brasil, passou o ônibus na praia. Tudo conforme eu chegar no horário. Amém. É... Eu estarei ministrando a palavra lá no livro de Êxodo, Êxodo 2, versículo 11. Espero que vocês me ajudem, porque é grande é o um nervosismo. Mas as pernas ficam bambas, para medeiras. Mas a palavra do Senhor tem que ser ministrada. Bem, lá em Êxodo 2, versículo 11: Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo. e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante a sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio em seguida escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu dois homens brigando. Por que você está espancando seu amigo? perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: Quem o nomeou nosso príncipe juiz? Vai me matar como matou o um egípcio? Moisés teve medo e pensou. Com certeza todos já sabem o que aconteceu. E, de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto ao poço. Somente até aqui. aleluia Vamos lá, é, todo mundo conhece a história de Moisés, Moisés foi criado por uma egípcia, mas antes disso acontecer, o faraó, quando viu que o povo hebreu estava crescendo é, de forma assim, muito rápida, ele queria fazer um conto aleluia O faraó queria fazer um controle de natalidade. E que que o que, que o faraó fez? O faraó ordenou que as parteiras, toda vez que nascesse um filho, uma criança do sexo masculino que matasse, e toda criança do sexo feminino que deixasse viver. Mas... Viu que não estava funcionando as parteiras de do Senhor, foi lá e não estava fazendo aquilo. Mais na frente, Faraó pediu que todas as crianças do sexo masculino fossem afogadas. E por incrível que pareça, quando a mãe de Moisés é, fez aquele parquinho para poder colocar o Moisés na água, a sua, a sua irmã estava lá, que colocou na água e a, uma das servas da, da princesa foi lá e achou o parquinho e apresentou a princesa, a filha, a irmã dele foi lá, disse que tinha uma senhora uma, que poderia amamentar, e Moisés foi amamentado pela sua própria mãe. Então, Moisés ele foi, teve a oportunidade de ser amamentado pela sua mãe e foi também criado por uma princesa egípcia. Então, assim, Moisés ele, ele cresceu fora da realidade que o seu povo vivia. Então, com o contexto vai dizer que o Moisés, deixa eu ver aqui, quando já era tudo, foi visitar seu povo e descobriu que eles estavam forçados a trabalhar pesados, trabalhos pesados. E nesse, e nesse decorrer, quando Moisés viu, que um dos seus irmãos hebreus estava sendo maltratado, e que ele fez? Ele chegou e atacou o egípcio e o matou. Moisés, quando saiu de casa, ele não saiu com a intenção de matar o egípcio, ele não saiu com a intenção de matar, ele Simplesmente saiu para ver como é que estava, mas por causa de uma decisão que ele tomou de matar o egípcio a vida dele mudou completamente, isso não é diferente de nós, toda vez que nós tomamos alguma decisão precipitada, algo sempre acontece de ruim, nós temos que entender da seguinte maneira, que nós temos um Deus que rege nossa vida, então nós precisamos ter uma direção do nosso Deus. Normalmente, quando nós chegamos e avançamos sem que o nosso Senhor diga, vai, faça, nós geralmente quebramos a cara. E aqui, o Moisés, quando ele teve a iniciativa de matar o egípcio, um dos detalhes que ele fez, ele olhou para todos os lados e viu assim, nossa, não tem ninguém me olhando, não tem ninguém me olhando. Ele foi lá e enterrou o egípcio e achou que isso ia ficar Morreu sua situação. Ninguém ia perceber, ele ia passar despercebido. E logo o deixo vai dizer que no dia seguinte ele saiu novamente para poder passar é, olhar o redor, ver como é que estavam as coisas. E viu novamente, já que agora, dois hebreus, um brigando com o outro. E nesse momento ele chegou e foi perguntar para aquele que estava arrumando a confusão ah, porque que você está arrumando confusão com seu, com seu irmão? E nesse momento o Moisés não esperava que ele fosse confrontado com aquilo que ele fez no passado. Porque ele tinha matado o Egito e se achou que ia ficar por isso mesmo e alguém chegou e confrontou. E nesse momento, quando nós deixamos de enfrentar nossos problemas, ele volta e nos cobra. E ele descobre de uma forma que às vezes nós não estamos preparados. E o texto vai dizer que o Moisés foi desesperado. Ele não sabia o que fazer. Ele já pensou mal, todo mundo já está sabendo. O que eu vou fazer agora? E por incrível que pareça, realmente, o Faraó já estava sabendo da situação. Ele chegou e mandou caçar Moisés para matar. E isso é fruto das decisões que nós tomamos hoje, nós vamos poder amanhã. Moisés passou o que passou, porque ele matou o egípcio Ele vivia no palácio, ele desfrutou de algo totalmente diferente daquilo que o seu povo estava habituado. Mas a decisão que ele tomou foi uma decisão que realmente o que mudar a vida dele. É, todas as nossas decisões precisam ser com base naquilo que Deus nos ordena a fazer, porque de, como eu falei, diferentemente daqueles que não servem a Cristo, que estão acostumados a quando algo dá errado eu simplesmente dizesse assim, ah, aconteceu porque tinha que acontecer nós não, até quando algo dá errado foi porque Deus Está dando uma oportunidade para que nós viemos a aprender para quando lá na frente se surgir a dificuldade, nós teremos no presente a base para poder é, sobressair aquilo. Nós vamos ter é, como nos defender sobre essa, a, a situação que foi amada. Então, se Moisés não tivesse. É, se, é, Matar o exígio, ou então tivesse enfrentado a situação, talvez o desfecho tivesse sido diferente. Mas, vamos para continuidade, e mais na frente nós vamos ver que depois desse decorrer, Moisés ele foge. Foge, ele vai para Midiã. e quando ele vai para Midian ele passa pelo deserto. E algo interessante que muitos cristãos dizem, até como é, o cantor Lázaro cantava que o deserto é a escola do Senhor. Ou pode até ser, o deserto pode ser a escola do Senhor. Mas quando você está no deserto sem um professor, é só deserto. Então quando nós estivermos no um deserto, quando nós estamos com o Senhor, o deserto realmente é um aprendizado e Moisés passou por aquele deserto sozinho, deserto escaldante. e quando ele chegou em Midian, ele enfrentou algumas pessoas, alguns pastores que estavam ali é, atrapalhando, é, eu esqueci o nome dela, mas amém, que não tava deixando o povo ali pegar água para dar com os animais. Ele enfrentou, fez a parte dele como homem, defendeu aquilo que era certo. E através disso, Deus honrou ele. E mais para frente, ele acabou se casando, tendo filhos, e isso mostra que Deus pode fazer algo diferente na nossa vida. Deus instituiu a vida de Moisés. Deus, quando fez essa transformação em Moisés, Moisés tinha vindo do Egito, abandonado tudo, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele conheceu, atravessou o deserto, foi para um lugar que ele não estava habituado e Deus construiu um novo lar para ele. E isso, depois que nós enfrentamos nossos medos, nós confrontamos as coisas que que vem acontecer na nossa vida em vez de nós simplesmente deixarmos passar como nós Deus como nós nos posicionamos como cristãos verdadeiros e simplesmente não abaixam a cabeça e enfrenta a dificuldade independente isso não vem agradar o nosso ego a nossa moral mas nós fazendo simplesmente porque aquilo que é certo aquilo que Deus quer que nós façamos aí sim as coisas vão andando de forma correta. Então, um dos, textos, um dos ensinamentos que eu tirei, porque quando eu estava lendo a passagem, ela falou muito comigo, porque não podemos simplesmente deixar para lá, não podemos deixar as coisas sem ser resolvidas. Nós precisamos enfrentar as coisas de cabeça erguida, porque nós somos exemplo todo mundo que tem fora. Se nós simplesmente andarmos de forma é, totalmente errada, ou de forma que nós é, é, tentamos esconder as coisas achando que vai passar batido exemplo plástico, é, os irmãos que da igreja pregam que bebida alcoólica é errada, pregam que tatuagem errado. errada. Mas escondido falar deve, cetator emprego uma coisa e vive outra. Então, isso lá na frente alguém vai chegar e vai apontar. Ele fala, fala, fala no púlpito e chega na vida real ele não faz. Isso não é só que fala no púlpito. Isso também para as irmãos que congregam na igreja. Porque muitas das vezes quem está no púlpito, quem está no púlpito não tem é, 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 uma quantidade de pessoas que tem acesso. Às vezes, a pessoa que está que como membro, ele conhece muito. Eu sou um exemplo, eu quase não falo com ninguém é, no meu ciclo social, eu só falo sem focadinho de pessoas, mas todas as pessoas são muito comunicativas. E essas pessoas são muito comunicativas, às vezes, quando elas falam as coisas, entendeu? Elas agem de uma forma, elas falam de uma forma e agem de outra. E o cristão não pode ser dessa forma, da mesma forma que ele fala, ele precisa agir. E quando nós fazemos tudo da forma correta, aí sim Deus vai mostrar o propósito que Ele tem para a nossa vida. Aí sim Deus vai chegar e vai dizer assim, não, você está andando de forma correta, então eu vou te abençoar, eu vou chegar e vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Eu vou chegar e vou dizer assim, não, agora sim, agora você está andando de forma correta. Agora aquilo que você me pediu em oração, agora eu vou fazer. Aquele sonho que eu te dei, agora que você se colocou em posição, agora sim eu vou fazer. Amém? Tá então, a pergunta do eu deixo para você, qual o propósito que Deus tem para a vida de vocês? Será que você já pediu esse propósito para Deus? Será que Deus já revelou esse propósito para Deus? Será que a vida que você tem com Cristo é uma vida que você foge o tempo todo dele ou é uma vida que você está presente para fazer a de Deus? Aleluia, Jesus. Amém? Agora eu atrevi a danção de Aleluia. Então, nós precisamos estar sempre... De cabeça erguida, sempre enfrentando nossos problemas. Nunca, de forma alguma, nós podemos ocultar ou tentar ocultar algo do Senhor, porque isso é praticamente impossível. É você estar desperdiçando o seu tempo. Amém? Aleluia. Então, nós que nós possamos estar sempre vigilantes quando nós vamos tomar nossas decisões que nós possamos estar sempre é, atentos a quando vamos estar nosso, a, a nossa nós possamos sempre estar atentos quando vamos fazer algo para o Senhor quando vamos fazer algo para alguém porque sempre vai ter alguém nos vigiando para poder nos apontar porque assim como nós tentamos ser luz, se vai ter alguém para tentar apagar ela. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Amém.